0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen nochmal von mir zum Gottesdienst. Ich möchte besonders auch meine Freunde begrüßen. Stefan und Maria, die sind da und Ilse ist da. Ich freue mich richtig dolle, dass ihr alle da seid. Und wir befinden uns in einer ganz spannenden Predigtreihe. Die nennt sich der mystische Weg. Mystisch, hört sich ja mal so ein bisschen mystisch an. Aber es geht ganz schlicht und einfach um die Dinge, wie wir unser Leben mit Gott leben und wie wir ihn im Alltag besser folgen können. Und unser Merkvers und unser Ziel als Christen ist eigentlich genau das. Und wir lesen das in Philippa 3. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben ähnlich werde. Wir möchten Jesus immer ähnlicher werden in seinem Charakter, in seinem Wesen und in seinen Gewohnheiten. Und all das lernen wir in der Bibel kennen. Und heute möchte ich mit uns darüber sprechen, wie können wir ein Leben führen, das schlicht und einfach ist? Hört man nicht oft in der Kirche, weiß ich. Aber es geht um sehr, sehr tiefgehende Sachen, die uns, dich und mich betreffen. Und ich freue mich, mit euch uns ein paar Gedanken zu machen. Was bedeutet denn schlicht? Also so Generationen vor uns, die wissen, schlicht bedeutet Einfaches Leben, und wenn man es nicht weiß, was das bedeutet, kann man es auch googeln, ich habe es mal gemacht, aufs Nötigste und Wesentlichste beschränkt. Aller Ballast verschwindet, ganz einfach. Und schlicht und einfach leben, ich will es sozusagen in zwei Bereiche einteilen. Das eine ist materiell. Wie können wir schlicht und einfach leben mit... Ähm, allem Materiellem ähm, und aber auch innerlich, in unserer Seele. Wie können wir da schlicht und einfach leben? Aber da fragt man sich, hm, warum? Warum ist denn das so wichtig? Kommen wir noch alles zu? Also, ähm, ich habe eine Freundin, die, ähm, also ich bin, ich bin bei ihr zu Hause reingekommen. Ich war vorher noch nie bei ihr ähm, und bin nicht reingekommen und dachte, hm, hier sieht es ja alles so aufgeräumt aus, die hat nicht überall schnörkelige Sachen rumstehen und dann haben meine Kinder mit deren Kindern gespielt und dann äh, braucht die jemand was Neues zum Anziehen und die macht die Schublade auf und da sehe ich vielleicht so fünf oder sechs Outfits, ganz ordentlich zusammengefaltet, aber nicht mehr. Ich, gedacht, hm. ich wusste ja, die Familie, die hat es nicht dicke, die, die haben wirklich nicht sehr viel Geld, aber irgendwie habe ich gedacht, hm, interessant. Und dann habe ich weitergeguckt, dann haben die die nächste Schublade aufgemacht und da hängen wirklich vielleicht so drei, vier Kleidchen. Das war's. Und dann bin ich zu ihr in die Küche gegangen und dachte, hm, okay. Nichts stand rum, alles super aufgeräumt, sehr schlicht eingerichtet. Und dann hat sie da so ein paar Sachen, das, was man braucht, hat sie da gehabt. Und ich in dem Moment, mich hat irgendwas total tief berührt, und dachte irgendwie, hm, das will ich irgendwie auch. Das fühlt sich gut an. Was sind denn unsere Grundbedürfnisse des Menschen? Also, ich meine jetzt nicht die emotionalen und sowas, sondern was braucht ein Mensch zum normalen Leben? Ihr wisst es, habt ihr in der Schule gut aufgepasst, bestimmt. Ne? Essen, Trinken brauchen wir als Menschen, was zum Anziehen ein Dach über dem Kopf und dass uns warm ist. Besonders im Winter. Im Sommer, ein bisschen kühle, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind wichtige Dinge, die wir brauchen. Und ich glaube, seitdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, da ist man dankbar, diese Sachen zu haben, oder? Das macht einem nochmal bewusst, was ist, wenn es einem weggenommen wird. Und natürlich, am Leben zu sein und mit der Familie zusammen zu sein. Alles andere wird irgendwie in dem Moment unwichtig. Und wir alle leben in einer Zeit, wo wir alle viel Geld haben. Manche weniger, manche mehr, manche sehr viel mehr, manche nicht so viel, aber irgendwie haben wir alle Geld und ich möchte jetzt über Schlichtheit sprechen im Materiellen. Okay? Wir, ähm, wenn du eine Person bist, die so um die 1.000 Euro im Monat verdienst, gehörst du zu den 10% von den reichsten Menschen auf der Welt. Wir wollen uns ein paar Gedanken machen darüber, wie gehen wir mit Geld um, wie gehen wir mit Materialien um, mit allem materiellen was Schlichtheit bedeutet, wollen wir uns Gedanken machen und wie wir vielleicht auch eine Sehnsucht bekommen nach Schlichtheit. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das nämlich, das heißt The Ruthless Elimination of Hurry. In Deutsch gibt es das auch schon, das Ende der Rastlosigkeit. Und wir wollen ein paar Gedanken aus diesem Buch mitnehmen. Und wir in, unserem, in, in Europa, aber auch viel in Amerika, in Asien, wir denken manchmal, oh, je mehr wir haben, desto glücklicher sind wir. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal so euch ertappt? So, boah, wenn ich jetzt das hätte, oh, dann wäre ich richtig glücklich. Und ja, schon so, ne? wenn man arm ist, dann ist Geld schon eine Sache, die dir mehr Möglichkeiten gibt und vielleicht auch glücklicher macht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und wir denken, wir bekommen unseren Sinn im Leben vielleicht dadurch, was wir konsumieren. Der Wohlstand nimmt zu, sagte jemand, aber glücklich sein wird weniger. Atheismus hat nicht die Christenheit ersetzt, sondern Shopping. Wir denken vielleicht, ach, unsere Identität bekommen wir durch das, was wir haben. Je mehr ich habe, desto mehr bin ich wer. Oh, wenn ich dieses Outfit habe, auf jeden Fall bin ich dann wer. Bin ich angesehen? Bin ich wichtig? Oder das bestimmte Handy, dieses Auto, diesen Schmuck. Und für viele sind diese Dinge nicht einfach Dinge, sondern Identitäten. Die machen mich aus. Und ich bin, was ich habe. Und nicht, wer ich eigentlich wirklich bin. Shopping ist die erste Aktivität in Amerika für die, für die Leute dort. Und Amazon ist der neue Tempel. Ja, Geld ist der neue Gott. Mammon, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ne? Gott des Geldes. Aber es war nicht immer so. Es war wirklich nicht immer so. Und zwar, früher gab es ja Bauern. Ne? Ihr wisst, Landwirtschaft. Und das, sind, das Leben war viel härter, viel, viel, viel anstrengender, als was wir heute haben. Also, weil die mussten alle selbst erwirtschaften, um am Leben zu bleiben. Also, wenn dir an ne, 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 weiß nicht, Gurken gefehlt haben und du hast die nicht geerntet, gehst du zum Nachbarn und da wurde dann getauscht. Geld gab es fast gar nicht, sondern das war einfach ein Geben und Nehmen untereinander. Und es war wirklich, wurde darauf bedacht, was man im Leben wirklich brauchte. Nicht das, was man haben wollte. Ein Wall-Street-Banker hat gesagt, die Menschen heute müssen dahin gebracht werden, die Sucht zu haben, neue Dinge zu wollen, bevor die alten Dinge aufgebraucht werden. Diese Sucht, Neues zu wollen, muss die ganz einfachen Bedürfnisse übertrumpfen. Was uns ablenkt von einem schlichten Leben, ist, sind verschiedene Dinge, aber ich will mich so auf ein paar mit euch konzentrieren. Und auf jeden Fall eine Sache davon ist Konsum und Materialismus. Heutzutage sind zum Beispiel unsere Wohnungen oder Häuser doppelt so groß wie in den 50er Jahren, aber es wohnen nur halb so viele Leute drin. Nach 9-11, nach diesem World Trade Center, diesem krassen Angriff, hat der Präsident gesagt, go shopping. Setz dich nicht mit dieser Trauer, mit diesem Schock auseinander. Okay, konsumiere, Materialismus, Können wir. Was machen wir, wenn wir uns nicht gut fühlen? Wie verarbeiten wir Sachen? Wir müssen ein bisschen tiefer ins Herz schauen, ein bisschen Unterbewusstsein ankurbeln, sagen: Hm, was geht denn da wirklich ab? Wie hören wir auf die simplen und einfachen Dinge, die wir eigentlich brauchen? Aber das ist ja so, ne? wenn wir müde sind, irgendwie die ganze Nacht Party gemacht haben, morgens schnell Kaffee, zwei Stunden später noch ein Kaffee, wenn du nachmittags müde bist, noch eine Cola, alles geht so schnell, ja? weil wir können uns ja heutzutage schnell alle Dinge holen, die wir brauchen. Klar, wenn ich ein Auto brauche, kann ich mir schnell eins kaufen, wenn ich ein neues Handy brauche, kaufe ich mir eins. Elektrizität, klar, wenn Wi-Fi ausfällt, oh ganz schlimm. Unsere tägliche Multivitamintablette, all das gab es vor kurzem noch überhaupt gar nicht. Und die Menschen waren glücklich. Ganz interessant. Aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt alles verbrennen, unsere EC-Karte zerreißen, zerschneiden, ein Plumpsklo in unser Haus stellen? Oder was sollen wir machen? Nee, absolut nicht, weil Gott ist nicht gegen Dinge oder dass wir das Leben genießen. Aber es ist ein Problem in unserem Herzen da. <lacht> es sind eigentlich die Probleme des Herzens. Und zwar, dass wir nicht genügsam sind und immer mehr haben wollen und vielleicht auch können, weil wir uns das leisten können. Und wir denken, wir brauchen Dinge, um glücklich zu sein. Reich zu sein, viel Geld zu haben, ist auch eigentlich überhaupt gar nichts Schlimmes, auch was Gutes. Weil wenn du wohlhabend bist, was meinst du, wie viel Segen du sein kannst für andere? Das ist der Hammer. Du kannst so viel Gutes tun. Du kannst sehr, sehr viel Gutes tun. Dazu kommen wir nachher noch. Und das Geld ist eine Gabe Gottes. Eine wunderbare Gabe Gottes. Sorry. Aber Geld, wie in Psalm 39 steht, das alles ist vergeblich und ein Haschen nach Wind. Ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck, das ist Haschen nach Wind. Also alles, was man sich mit Geld kaufen kann, was man mit Geld haben kann, bleibt irgendwann auf dieser Erde und ein Haschen nach Wind. Aber irgendwie in uns ist da manchmal so dieser Drang, ne? oh, wir müssen irgendwie unsere Wünsche doch erfüllt haben wollen. Ich meine, ne, das neue Handy will ich doch haben. Aber oft machen wir uns nicht Gedanken, was das eigentlich bedeutet. Es hat nicht nur mit Geld zu tun, dass du dir zum Beispiel ein neues Handy kaufst. Nein, du musst dafür arbeiten gehen, also deine Zeit investieren, damit du dir das leisten kannst. Also das heißt, du arbeitest oder deine Eltern arbeiten, <lacht> verdienen Geld und dann kannst du oder deine Eltern dir das kaufen. Das heißt, Geld und Zeit muss kalkuliert werden. Oft ist uns das gar nicht bewusst. Wenn du dir was extra leisten willst, heißt es manchmal auch, dass du vielleicht Überstunden machen musst oder ähm, wenn du merkst, boah, wir kommen am Monatsende gar nicht hin, Ja, wo kriege ich denn Geld her, oh, muss ich vielleicht einen zweiten Job machen und dann, was leidet darunter? Zeit mit der Familie, mit Freunden, Zeit für dich alleine. Ihr merkt, ne, man muss sich echt Gedanken machen und einfach mal kalkulieren, was das alles bedeutet. Und je weniger Zeit man hat, desto gestresster ist man. Kennt ihr das? Die meisten von uns haben eigentlich viel zu viele Sachen und dass wir sogar unser Leben nicht mehr in einem gesunden und entspannten Tempo genießen. Wir entscheiden uns für Geld und Sachen, anstatt für Zeit und Freiheit. Anstatt Geld auszugeben, um mehr Zeit zu haben miteinander, machen wir es umgekehrt und geben unsere Zeit aus, um mehr Geld zu bekommen. Was ist, wenn Jesus Recht hatte? Über Geld und Besitz. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Und das ist nicht nur einfach so eine Aussage, so, so ein Gebot, ah, kannst du vielleicht befolgen oder nicht. Der sagt, nee, das kannst du nicht, das geht nicht. Es ist ein Gesetz. Nicht, du solltest nicht Gott und dem Geld dienen, du kannst, es geht nicht. Beides geht einfach nicht. Und da adressiert Jesus das ans Herz. Woran hängt dein Herz? Worauf ist es angelegt? Jesus sagt direkt danach auch, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Rost und Motten sie zerfressen können oder Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Schätze im Himmel, ich fasse das mal kurz zusammen, das kann man auch noch mal in der ganzen Predigt total beleuchten, aber das ist praktisch Liebe Gott von ganzem Herzen und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zusammengefasst. Das ist Schätze im Himmel sammeln. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, liest die Bibel rauf und runter, da steht alles drin, wie das praktisch aussieht und so weiter. Ich würde es anregen, Worin investierst du denn deine Zeit und Energie und Geld? In Sachen, die kaputt gehen können? Geklaut werden können? Wie wichtig ist es, dir hip und trendy auszusehen und nach jeder Mode zu tanzen und dafür dein ganzes Geld auszugeben? Wenn du ein Gehalt bekommst, sagen wir mal, machen wir jetzt hier mal Butter bei die Fische, sagen wir ja im Deutschen. Ne? Also, wenn du Geld kriegst, wofür gibst du es aus? Was machst du denn damit? Überleg mal. Du musst mir das nicht sagen. Geh mal in dich und schau mal. So, okay. Guckst du, wofür du das ausgibst oder nicht? Und ist dir das wichtig, auch für, für Gottes Sachen Geld zu geben? Zum Beispiel den Zehnten von dir in die Gemeinde? Geld ist wirklich eine Gabe Gottes. Und es ist wichtig, dass wir es nicht einfach verschwenden. Und besonders nicht für die Dinge, die wir schon vielleicht fünf oder zehn oder zwanzig Mal im Schrank hängen haben. Aber Jesus ist so cool. Jesus sagt etwas ganz, ganz, ganz Tolles. Deshalb sorg dich nicht um dein Leben, was du essen oder anziehen sollst. Denn dein himmlischer Vater, er versorgt dich. Wir alle glauben an Jesus. Wir, wir sind in einer Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Und vertraust du ihm, dass er dich versorgt mit den nötigsten Dingen, die du brauchst? Weißt du das? Auch wenn du vielleicht sogar Geld weggibst, verschenkst, in die Gemeinde gibst. Unser himmlischer Vater ist so wunderbar, so wunderbar. Und er sieht dich, der kennt dich, der weiß, was du brauchst. Red mit ihm. Sag ihm, ey, mein Kühlschrank ist leer. Vertrau mal auf Gott, probier das mal aus. Und ich glaube aber, wir leben in einer Welt, wo wir eher ins andere Extrem sind, wo wir gar nicht mehr so angewiesen sind auf den himmlischen Vater, der uns versorgt. Nee, wir können, wir können ja für uns selber sorgen, wir haben ja genug Geld. Aber ich glaube, wir müssen zurück zu diesem wunderbaren Grundurvertrauen Gott gegenüber, zu wissen, er versorgt uns. Und das tut er. Ich habe es in meinem Leben sehr oft erfahren. Sehr, sehr oft. Einmal ist sogar unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Es war gar nicht so lange her. Und wir hatten keine Ahnung, wie wir eine neue kaufen konnten. Und wir haben drei Kinder. Wie willst du Wäsche waschen? Und Gott hat durch ein Wunder so, so uns beschenkt und uns die Augen aufgemacht. Gesagt: Ich versorge euch, ihr seid doch meine Kinder. Ich liebe euch über alles. Na klar werde ich einen Weg schaffen, wie ihr wieder eine Waschmaschine kriegt. Ganz, ganz wunderbar. Ein bisschen weiter, nach die, also Matthäus 6, solltet ihr euch übrigens mal durchlesen. Es ist total, total spannend, über was Jesus da alles redet. Hat alles mit unserem Leben zu tun. Direkt danach redet Jesus über Sorge. Ne? Sorgt dich nicht, sagt er ja. Also, hä? was hat denn Geld mit Sorge zu tun? Wir sorgen uns um das, was wir verehren und anbeten. Wenn du Geld verehrst, wird es dich irgendwann zerfressen. Will das jemand? glaube nicht. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, okay, wonach bist du süchtig? Ne? Sagt er im Buch da. Wonach bist du süchtig? Bist du süchtig nach dem, was Gott und Gottes Dinge sind oder bist du süchtig nach materiellem, nach Medien, nach Geld? Matthäus 16, bisschen weiter, da steht auch was ganz Interessantes drin. Was bringt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele? Jesus, er war der König der Könige. Er kam auf diese Erde und hätte als König leben können in einem Palast und alles, was dazugehört, wie ein König lebt. Er hätte das machen können. Und Jesus hat ein Leben in Schlichtheit gelebt. Sehr interessant. Er hat sich dafür entschieden, ein schlechtes Leben zu führen. Nicht Reichtümer auf der Welt anzuhäufen. Er hätte das machen können. Aber er wollte es nicht, ganz bewusst, sondern er hat das getan, was Gott gefällt. Okay, schlicht und einfach leben. Okay, wie sieht das praktisch aus? Jetzt kommen wir mal ein bisschen so zu unserem persönlichen Leben. Okay, wo fängt man an? Allerersten Tipp, den ich euch geben will, Macht dir mal eine Auflistung von deinen Einnahmen und Ausgaben. Guck mal, wie viel Geld kriegst du eigentlich jeden Monat? Und wie viel geht so vom Konto runter? Einfach die ganzen Abos, die ganzen Daueraufträge. Und wie viel hast du noch für, zum Ausgeben? Okay? Erstmal muss man sich das bewusst machen. Ich glaube, das, das ist so wichtig. Und nicht nur einfach so, keine Ahnung, wie viel ich auf dem Konto habe. Ist doch egal. Ich kann doch einfach leben, wie ich will. Ist mir egal. Interessiert mich nicht. Und es ist eigentlich total schockierend, wie wenige Menschen tatsächlich ein Budget haben. Ich will dich ermutigen, Erstelle eins. Und wenn du dafür Hilfe brauchst, Mike ist ein Experte dafür, ist mein Mann, der kann das. Wir checken unser Budget fast alle zwei, drei Monate. Weil es sich auch immer ändert. Wir müssen gucken, haushalten wir gut damit? Mit das, was Gott uns gibt? An Geld? Oder nicht? Und ja, das schützt dich vielleicht nicht vor Schulden, weil Schulden will ja eigentlich keiner. Aber du kannst ein bisschen einen Überblick dafür bekommen, wo geht alles hin von deinem Konto, von deinem Geld? Und wenn du ganz mutig bist, kannst du es vielleicht mal so alles aufschreiben. Früher habe ich das gemacht, habe alle Kassenzettel gesammelt, in so, so, so eine Kladde geklebt und aufgeschrieben. Okay, habe ich dafür was ausgegeben, dafür und dafür. Und wenn du dich traust, zeig das mal einem Freund, einer Freundin, dass sie mal drüber guckt. Einfach mal zu sehen, ein bisschen darüber zu reden. Hey. Findest du das angemessen oder nicht? Ne? Sich auch mal zu öffnen, vielleicht mal zu fragen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ich, ich mache mit Mike das auch immer so, wenn wir uns irgendwelche Sachen anschaffen wollen oder haben da irgendwie vielleicht ein Spiel gesehen, was wir gerne als Familie haben wollen, wir reden immer drüber. Immer zu gucken, okay, nicht einfach das Geld geht raus, einfach egal wo, sondern einfach zu gucken, wer kann mit dir da mal drüber reden? Und jetzt will ich mal ein bisschen über das Thema Shopping reden. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ähm, aber ich habe mich kaputt gelacht. Ähm, es ist äh, ein Mädel, das viele Kreditkarten hat und eigentlich gar kein Geld mehr hat und geht trotzdem weiter shoppen und kramt irgendwelche Kreditkarten aus ihrem Tiefkühl raus, irgendwo, wo sie da mal eingefroren hat, wo sie gesagt hat, M -m -m, da gehe ich nie dran und solche Sachen shoppen. Warum machen wir das? Warum? Ist es in einem gesunden Rahmen oder ist es vielleicht schon eine Sucht? Machst du das, wenn es dir nicht gut geht oder wie oft? Was sind die wirklichen Kosten und Zeit dafür? Wird es dein Leben entschleunigen oder mehr stressig machen? Wo kommt das Material her? Schade ich Gottes Schöpfung und unterdrücke arme Menschen, die das herstellen? Kaufe ich impulsiv? Oh, ich muss das unbedingt jetzt haben, unbedingt. Oh, definitely, diese Paar Schuhe, obwohl ich schon zehn zu Hause habe, ist mir egal. Ich brauche die jetzt. Das ist eine super Übung eigentlich, Selbstbeherrschung zu üben. Wirklich. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber ich will es mal euch als Herausforderung geben, so ein bisschen als Challenge, eine Herausforderung, dass versuch mal, wenn du zum Beispiel eine Sache unbedingt willst und du weißt du hast schon zigtausend davon zu Hause versuch mal das zurückzuhängen und das extra nicht zu kaufen du wirst merken das fühlt sich total hammer an ich will dir mal erzählen wieso wir waren mit unseren Kindern jetzt im Urlaub und haben gesagt okay mal ein bisschen verregneter Tag wir gehen heute mal in die City Gehen mal ein bisschen shoppen. Und waren in einem Laden drin und meine Mädels sofort, wow, und hier Badeanzug und Mini-Täschchen und Kuscheltiere und das und Haarreifen und weiß nicht, was alles. So ein Werk, ne? Beide Mädels. Und ich gucke nur und denke, sie haben natürlich Geld, ne? Und ich sage euch, diese Predigt hat mich sehr geprägt. Also dachte ich, ich setze das jetzt mal um, was ich schon sehr selbst gelernt habe von dieser Vorbereitung. Z. Mädels. Super coole Sachen, wunderschöne Sachen und ich weiß, die haben zu Hause schon fünf Badeanzüge, die haben drei von diesen Täschchen, die haben diese Haarreifen, ich kann nicht mehr zählen. Stimmt, Mike? <lacht> so viele, viele, viele Sachen. Aber klar, du siehst es in dem Moment du denkst, yes, jetzt brauche ich das. Das will ich haben. Ich sage, Mädels, wir hängen alles wieder zurück, gehen in einen anderen Laden und da hatten wir den Kids versprochen, die können sich eine Kleinigkeit zum Spielen aussuchen jeder für ganz wenig Geld, aber zurückgehängt alle Sachen und los in den nächsten Laden. Was denkt ihr, haben die noch über diesen ersten Laden gesprochen? Kein Stück, gar nichts, gar nichts mehr. Und ich sage euch, es ist nicht, dass Gott gegen Dinge ist. Er ist nicht dagegen, dass wir Sachen genießen oder uns mal kaufen, überhaupt nicht sondern er hat natürlich dich und die Welt geschaffen, dass wir es genießen. Er mag das. Aber es ist so wichtig, dass wir uns checken, warum geben wir Geld aus, obwohl wir es schon fünfmal zu Hause haben. Weniger shoppen heißt, du hast eigentlich mehr Geld, um andere zu segnen. Zum Beispiel, du kannst was Tolles kochen und Leute einladen. Das fühlt sich gut an. <lacht> oder wenn du irgendwie stehst und denkst, oh Gott, soll ich, soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Hm, ist gut, mit ihm darüber zu reden. Und guck mal, was er dir sagt in dem Moment. Das ist wichtig. Gott ist sehr persönlich. Der sagt dir schon, wo der seinen Segen drauf legt und wo nicht. Weil ich glaube, du willst nicht das haben, wo er seinen Segen nicht drauf legt. Ähm, noch eine Sache. Lieber Qualität kaufen als oft Sachen zu kaufen, die kaputt gehen. Mike ist auch wieder richtig gut drin. Er sagt, ich kaufe mir wenn eine ordentliche Uhr und die habe ich dann zehn Jahre. Ja, ist gut. Aber auch bevor du das kaufst, frag dich, brauche ich das wirklich? Brauche ich das? Und in der Welt heutzutage ist es so, boah, cool, je, wie viel mehr kann ich haben? Je mehr ich habe, desto besser. Ich will uns herausfordern als Christen, zu sagen, wie können wir das machen, weniger zu haben, mit weniger zu leben, schlichter zu leben, einfacher zu leben, minimalistisch leben. Ich will jetzt auch total ermutigen, wir sind ja hier so wie so eine, wie so eine Familie, eine geistliche Familie. Wenn jemand ein Auto braucht, sagt Bescheid, wir leihen euch gerne. Wie wäre es, wenn wir Bücher auch einander ausleihen? Klamotten tauschen, anstatt immer neue zu kaufen. Wisst ihr, so, so ein paar praktische Sachen. Also ich glaube, es gibt da Möglichkeiten, voll gute. Oh, ich brauche einen Koffer, ich fahre jetzt das erste Mal nach Spanien, keine Ahnung. Äh, Leih dir, hier, hier gibt es ganz viele, die sämtliche Koffer haben, die stehen das ganze Jahr nur rum. Wisst ihr, dass wir überlegen und uns Gedanken machen, wie können wir mit weniger leben? Weil Jesus nämlich auch sagt, geben ist seliger als nehmen. Willst du ein gesegnetes Leben haben? Gib. Großzügig und regelmäßig. Miste mal dein Hab und Gut aus. Ich weiß nicht, wie oft ihr das macht. Ich kriege immer so einen Rappel, wenn ich sehe, wir haben viel zu viele Sachen. Wir haben auch nur 13 Mal Leben, dazu fünf drin. Und es wird viel. Ich liebe ausmisten. Oh, das ist der Hammer. Und dann gucken, wer könnte das gut gebrauchen? Ja, da sind ukrainische Flüchtlinge. Die würden sich freuen über Jeans von mir. Die, das gibt so viele Möglichkeiten, Sachen wegzugeben, zu teilen. Das ist der Hammer. Meine Schwester zum Beispiel, die ist so toll, die schickt uns immer sowas hier. Da sind Klamotten von ihren Kindern drin für unsere Kinder. Wir geben die immer so weiter. Ich finde das so toll. Die sind so großzügig und die teilen. Und das sind gute Sachen, wirklich gute Sachen. Lassen Sie uns mal überlegen, was können wir machen, um mit anderen zu teilen? Nicht immer nur an uns zu denken, was will ich? Hauptsache ich sehe gut aus, Hauptsache ich habe die tollsten Sachen. Was können wir abgeben? Und sogar auch bei den Finanzen mal checken. Okay, du hast jetzt einen Plan erstellt. So und so viel habe ich ein Einnahmen verdient. So und so viel gebe ich aus. Und dann kannst du auch mal überlegen: So wen wen will ich denn diesen Monat segnen mit Geld? Überlegst dir? Spiel mal ein bisschen Weihnachtsmann mitten im Sommer. Das ist total cool. Überleg mal. Hier zum Beispiel in unserer Gemeinde. Ich weiß, einige haben wirklich große Geldsorgen. Wirklich Und es tut mir so leid, wenn ich könnte. Ich würde so gerne, so gerne helfen. Lass uns da offen und sensibel sein. Wem können wir Gutes tun? Das ist nämlich Schätze im Himmel sammeln. Er es, Sachen zu genießen, ohne sie zu besitzen oder zu haben. In unserer Kultur ist es, oh, wenn du das hast, wenn du es selber benutzen kannst, nur dann kannst du es genießen. So ist es aber nicht. Überhaupt nicht. Lerne das mal. Muss man manchmal üben, ne? Zum Beispiel, wie gesagt, ein Buch. Du musst es nicht unbedingt neu kaufen. Du kannst auch genießen und lesen, wenn du es ausleihst. Oder, oh, ich muss immer das bessere Handy haben. Na klar, das, immer, das entwickelt sich da alles. Ähm, zu überlegen, nee, hier, dieses Handy, das ist schon voll alt, das, ist, das, ist, das hängt manchmal. Trotzdem genieße ich das, ohne ein neues Handy haben zu müssen. Wisst ihr, was ich meine? Und was kannst du genießen, ohne das zu besitzen? Kultiviere eine tiefe Wertschätzung auch für die Schöpfung. Auch wichtig. Genießen, was Gott geschaffen hat. Sauerstoff ist kostenlos, in den Park gehen irgendwo anhaltende Blume anschauen, völlig ruhig werden vor dem Schöpfer. Du, du wachst auf, dein Schöpfer gibt dir Leben. Du wachst auf und sagst, danke Gott für mein Leben. Das ist der Hammer. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag aufzuwachen mit meinem Schöpfer. Und dann zeigt er mir alles Schöne, das ganze Leben. Das erfrischt unsere, unsere Seele, die Natur zu genießen. Und nicht in allererster Linie Materialismus. Schlichtheit. Kultiviere eine Wertschätzung für schlichte Freuden. Also einen Tee am Morgen, ein Essen, was frisch gekocht ist, an solchen Sachen sich zu erfreuen. Ein Herz-zu-Herz-Gespräch mit anderen. Genieße die kleinen Dinge des Alltags. Und die Kids, die zeigen das ganz oft. Ich bin letztens mit Amy von meinem Fahrrad, habe sie von der Kita abgeholt und fahre und plötzlich schreit Amy, stopp, stopp, Mami. Und ich denke, boah, was hat die sich da irgendwie vielleicht wehgetan? So, Mami, 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 da war ein blauer Schmetterling. Oh, of course. Wir halten an, wir gucken, wo der das so rumflattert. Sieht man auch nicht oft. Die Kinder, die zeigen uns, worauf es ankommt manchmal. Hm? Toll, ne? Werbung ist Propaganda. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Werbung ist extra dazu ausgelegt, um dich zu kriegen, um Sachen zu kaufen. Das macht dich glücklicher. Wir sehen über 4000 Werbungen am Tag, das designt ist, unser brennendes Verlangen zu triggern, das haben zu wollen. Und wir werden uns manchmal gar nicht bewusst. Also es passiert ganz viel unbewusst. Und ich will, dass wir die Lügen entlarven. Und zwar, oh, du siehst jemanden, oh, neuestes Handy, oh, der sieht so cool aus. Oder dieses Oberteil, oh, das sieht so cool aus an ihr. Das wird bestimmt an mir auch gut aussehen. Ähm, ich sehe bestimmt viel besser aus, wenn ich das habe. Lüge, 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 Lüge. Wenn du gut aussiehst, dann ist das, weil Gott dich so geschaffen hat. Du siehst gut aus, weil Gott dich so gemacht hat. Stimmt? Genau. Nicht, weil ein Handy das bewirkt. Okay? Es, ist, es ist so. Ist alles mal ein bisschen überspitzt, aber überlegt mal die Dinge, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind. Oder das wird uns, boah, wenn du das hast, natürlich wirst du glücklicher. Lasst mich es euch sagen: Kein Produkt macht euch glücklich, weil das nämlich so ist. Der Esel rennt weiter hinterher, weil er denkt, er hat gleich die Möhre, ne? Und dann das nächste. Und er denkt, jetzt aber. Versteht ihr? Das ist das Prinzip, wie das heutzutage auf der Welt so ein bisschen vermarktet wird. Ne? Wenn du das hast, dann bist du glücklich. Und ganz ehrlich, wir haben eigentlich, glaube ich, viel zu viele Sachen bei uns zu Hause. Wir machen wir noch eine Challenge. Lasst ausmisten. Lasst uns unseren Kleiderschrank zum Beispiel runterschrauben von 40 Outfits mal auf 20. Versucht es mal. Schön, oder? Wäre ein bisschen revolutionär. Vielleicht sogar echt sehr viel revolutionärer, als wir gedacht haben. Weil weniger ist eigentlich besser. Wer ist dabei? Also ich auf jeden Fall. Ich will nämlich echt so ein... Da ist diese Sehnsucht, ne? Ich will schlichter leben. Mit weniger... Ich möchte noch kurz, äh, bevor wir zum Schluss kommen, über unser Inneres reden, über unsere Seele, über das, was da drin passiert. Und ähm, Das kann man viel natürlich sagen zum Schlicht-und-Einfach-Leben, aber ich will jetzt noch mal kurz auf unsere Gefühlswelt gehen. Wie sieht es da drin aus? Welche Emotionen hast du so? Was denkst du über dich selber? Was denkst du über andere? Achtest du auf dein Inneres? Gleichgewicht, wie kann man denn da schlicht und einfach leben? Nicht gestresst sein, hören wir noch ein paar Predigten zu. Schlicht leben, nichts tun, sehr gut, sehr gute Idee. Heutzutage sind wir innerlich sehr viel abgelenkt und einigen fällt es richtig, richtig schwer, nichts zu tun. Aber das ist schlicht, schlicht leben. Hinsetzen, nichts tun. Handy, alles weg. Mal nichts machen. Meine Mama hat gesagt, früher, also ich bin ja als als Pharma-Mädchen aufgewachsen, also wir waren in einem Bauernhof in Russland, Sibirien, da bin ich aufgewachsen. Das Leben war richtig tough für meine Eltern. Wir hatten sehr viele Tiere, wir hatten eine riesen Landwirtschaft und wir mussten dem Staat abgeben und so weiter. Und meine Mom sagt, das Leben war damals tougher, ja. Aber ihr seid heutzutage mit viel, viel mehr konfrontiert. Ihr habt es viel schwerer. Desto mehr brauchen wir das. Wie gehen wir mit Medien und Handy um? Lass uns noch ein bisschen darüber reden. Handy ist uns als Hilfsmittel gegeben, okay? Handy ist dafür da, um unser Leben leichter zu machen. Und wir sind alle super dankbar für. Während ich das Handy jetzt zücke, sehe ich, oh je, meine Zeit ist eigentlich schon um. Aber ich will mit euch kurz noch darüber reden. Das Handy ist nicht da, als Hauptnutzung in deinem Leben. Das ist nicht schlicht und einfach Leben. Weil wir oft ins Ungesunde gehen. Wie wir unser Handy benutzen, wie oft wir am Computer sitzen und zocken, wie oft wir nur vor Netflix sitzen und uns berieseln lassen. Auf eine gesunde Art und Weise. Total okay, ein Segen ungesund? Wir machen mal kurz einen Check. Es ist ganz easy zu checken. Wann hast du das letzte Mal Medien gefastet? Wann hast du das letzte Mal dein Handy den ganzen Tag ausgemacht? Gar nicht drauf geguckt. Zum Beispiel am Sonntag. Ich finde das ja immer so cool, wenn einige das wirklich durchziehen. Ich finde das ganz toll. So wie Chris zum Beispiel, wenn man ihm sonntags schreibt, antwortet er nicht. Total der Hammer. Ich kenne noch ein paar andere Leute, hat mich inspiriert. Fahren wir in Urlaub, Sage ich, morgens gucke ich einmal kurz drauf, den ganzen Tag, ich nehme es nicht mit zum Strand. ist mir voll egal, ob wir da Bilder machen oder nicht. Ich lasse es liegen in der Ferienwohnung. Abends checke ich, ist irgendwas Wichtiges? Nee, Messages, ich antworte irgendwann. Leute, es fühlt sich sehr gut an. Probiert es mal, das ist der Hammer. Wenn du innerlich gesund leben willst, schlicht zurück zu dem, was so wirklich wichtig ist. Zum Beispiel mit Me Menschen reden, anstatt mit dem Handy. immer Zum Beispiel. Wie oft sehen deine Kinder dich am Handy? Meine Kids waren sehr ehrlich. Wir haben uns vorgenommen, wenn die Kids um uns herum sind, sind wir nicht am Handy. Es ist wirklich wichtig, dann muss mich jemand anrufen. Aber das ist mein Ziel, das ist mein Ziel meine Priorität. Ich versuche das. <lacht> Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du eigentlich in deiner Familie jemanden zum Reden brauchst und der sitzt immer nur am Rechner und zockt und du willst eigentlich mit dem connecten, willst eigentlich mit deinen Geschwistern mal quatschen? Wie fühlt sich das für dich an, wenn jemand nur aufs Handy starrt und du redest mit dem, hey, können wir mal kurz reden und jemand macht nur so, tuck, 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 tuck. guck dich noch nicht mal an. Irgendwie verletzt das, ne? Du möchtest Zeit verbringen mit jemandem und dein Gegenüber ist mit dem hier beschäftigt. Wie achtsam bist du mit den Menschen um dich herum? Hast du es verlernt, mit Menschen und Natur verbunden zu sein? Bist eher am Bildschirm? Was sind die Dinge, die gehen müssen, die weggehen müssen? Aus deinem Herzen, aus deiner Seele? Damit es dir besser geht. Welche vielleicht Süchte, müssen da weg? Weißt du eigentlich, was deine Seele wirklich braucht? Wie kannst du deine Zeit denn dann füllen? Eine gute Frage. In der Bibel, die Bibel ist ja halt immer so, so weise, so clever als Gott. Der sagt, ich sage es mal kurz in Englisch: Set your mind on things above, not the things that are on earth. Ich übersetze das. Trachtet, sehnt euch zuerst nach dem, was Gottes ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das bedeutet, bleib an den Sachen dran, die wirklich himmlischen Wert haben. Das bedeutet manchmal back to the basics. Ne? Für einige bedeutet das, Handypausen zu haben. Ganz bewusst. Oder mal eine Woche nicht zu zocken, um einfach mal wieder mit dem normalen Leben zu connecten. Für manche bedeutet es, zurück zu einer richtigen Bibel, Bibel und einem Tagebuch und nicht alles über das Handy machen zu müssen. Zum Beispiel Bibel-Apps lesen oder Notizen machen. Für einige ist es so. Für einige ist es, Menschen, Natur, Freundschaften erleben, Familie sein, slow down, ruhiger werden. Und auch nicht zu vielen Dingen zusagen, also nicht auf jede Party gehen zu müssen, dann bist du total kaputt und innerlich völlig gestresst und müde. Das ist auch nicht schön. Wann kommst du zur Ruhe? Wie kommst du zur Ruhe? Um deinetwillen schlicht und einfach leben. Meldungen auf deinem Telefon ausmachen, auch eine gute Idee. Unnötige Apps löschen. Nur gucken aufs Handy, wann du das wirklich möchtest. Die Kinder manchmal auch nicht in der Woche immer vor die Glotze sitzen, sondern mit denen was machen. Rausgehen, Fahrrad fahren, mit Freunden treffen, mit Stöckern rumkämpfen, einen Regenwurm betrachten. Ihr wisst, was ich meine. Sowas machen mit Freundinnen. Das so gut tun für die Seele. In Fülle genießen das, was Gott uns gegeben hat. Was tut deiner Seele gut? dass mehr Bücher lesen, mehr Zeit mit Menschen verbringen, dich auf Positives konzentrieren, mit deinen Emotionen lernen umzugehen, mehr Zeit in der Natur zu, einzuplanen, was auch immer das ist. Ich glaube, wir dürfen uns selber herausfordern, zu gucken, wie können wir mit wenig zufrieden sein? Wie sieht das für dich aus? Und Zufriedenheit hat einen Preis. Es ist nicht leicht, heutzutage schlicht und einfach zu leben. Aber es wird dich viel mehr kosten, es nicht zu tun. Deine Zeit, dein Geld, deine Energie, hat wir alles. In der Bibel steht ein Vers, da steht in Philippa 4, ich schaffe alles mit Gott, der mir die Kraft gibt. Da geht es um Zufriedenheit. Und da steht direkt dahinter, ich habe gelernt, sagt Paulus, ich habe gelernt, mit allem zufrieden zu sein. Ich hatte Hunger und ich war zufrieden. Ich hatte viel zu essen, ich war zufrieden. Ich hatte sehr viel, ich war zufrieden. Ich hatte wenig, ich war zufrieden und bin zufrieden. Zufriedenheit ist, Abschlusssatz, Zufriedenheit ist, dass unerfüllte Wünsche dir nicht die Freude rauben können. Ich sage es nochmal, Zufriedenheit ist, wenn unerfüllte Wünsche dir nicht deine Freude rauben können. Auch nicht gucken, oh, was haben die anderen, will ich auch haben. Zufrieden zu sein, in dir zu ruhen. Lasst uns Schlichtheit leben und darin eine ganz tiefe Zufriedenheit im Herzen tragen. Ich glaube, das können wir mitnehmen. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir zurückfinden zu so einem Leben in unserer heutigen Welt. Das ist revolutionär. Aber wisst ihr, Jesus sagt, das ist ein Leben, das das wirkliche Leben ist. Schlicht und einfach. in die Dinge zu investieren, die Himmelswelt, die himmlischen Wert haben. Und wahrer Reichtum ist eigentlich... Jesus zu kennen und ihm zu folgen. Jesus ist das Aller, Allerbeste, was dir passieren kann. Für dein Herz. Er ist der himmlische Vater, der dich sieht. Und seine liebevolle Aufmerksamkeit gilt dir persönlich. Und das ist wahrer Reichtum. Jesus macht unser Herz ganz reich. Und es erfordert schlichten Glauben. Und ich möchte zum Abschluss einfach mit uns beten. Und ich will, dass wir vielleicht einfach mal kurz die Augen zumachen. Und wenn du möchtest, kannst du einfach in deinem Herzen einfach mit dieses Gebet sprechen. Ansonsten kannst du auch einfach gerne nur zuhören. Ja, Papa Gott, du hast uns so ein schönes Leben gegeben. Und ich will dir danken für unser Leben. Jesus, danke, dass du auf dieser Welt warst und genau wusstest, wie das ist, hier zu leben. Und du, Jesus, hattest eine Mission und das war, uns deine Liebe zu zeigen, jedem persönlich. Und das ist heute noch erfahrbar. Und Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist, um mir zu vergeben, was ich an Fehlern gemacht habe. Und ich möchte dir einfach jetzt meine Dinge bringen. Da, wo ich Schuld habe, da, wo ich Fehler gemacht habe, da, wo ich merke, boah, da habe ich voll das schlechte Gewissen. Ich will es dir jetzt bringen, ich will dir sagen und will einfach im Glauben, in ganz schlichtem Glauben sagen, Jesus, ich bringe es dir und danke, dass du mir vergibst. Und jetzt kommt Jesus und legt seine Hand auf dein Herz. Und nimmt alles raus, was da nicht hingehört. Vielleicht auch von dem Thema heute Abend. Und er sagt, ich bin bei dir. Ich will in dein Herz. Ich möchte der Herr deines Lebens sein. Ich wünsche mir so sehr, dass du mir dienst, weil ich dir das Leben in Fülle gebe. Das, was du wirklich brauchst. Das, wonach du dich wirklich sehnst. Und Jesus, wir nehmen das jetzt an. Wir nehmen das jetzt an und danken dir, dass du jetzt in unser Herz kommst, in unser Leben. Dass du unser Herz erfüllst mit deinem Geist, Jesus. Dass du deine Liebe da hineingibst. Und wir danken dir, Jesus, dass wir ab jetzt deine Kinder sind und du unser himmlischer Vater bist. Und danke auch, Jesus, dass wir nicht alleine in dieser Welt durch die Gegend laufen müssen und schauen müssen, wie können wir schlicht und einfach leben, sondern dass du uns in unser Herz und unser, in unsere Gedanken sprichst und uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, weise zu sein mit unserem Geld, wirklich in die Dinge zu investieren, die wirklich Ewigkeitswert haben, Jesus. Und danke auch, dass du uns freisetzt, auch natürlich Dinge zu genießen, aber hilf uns deine Stimme zu hören. Hilf uns, tief zufrieden zu sein in einem Leben, das schlicht und einfach ist und das dir sehr, sehr viel Ehre macht. Und ich danke dir, Gott, für deine Liebe und ich danke dir, dass wir dich haben. Danke, Jesus. Amen. Amen.